0: Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a InfoGonzález, un podcast de tecnología informática. Disculpad un poco la tardanza de haber escrito este podcast, la verdad es que estoy teniendo un día muy difícil, médicos, etcétera. Pero bueno, ya estoy aquí de nuevo para entregaros vuestras noticias a ustedes. Y nada, voy a empezar leyendo una, una noticia... En esta ocasión voy a leer varias noticias. Una de Cointelegraph.com Otra de... Otras dos de BBC. De 20minutos.es De CNN Y hasta aquí voy a el podcast con estas cuatro con estas cinco noticias. Bueno, lo, voy a empezar por la noticia que yo creo que es más interesante. Y es que un economista advierte sobre la distopia. Si los aristócratas de Bitcoin se vuelven realidad. Es decir, ¿qué pasaría si con el paso del tiempo Bitcoin se convierte en una moneda tan tan usada, tan frecuentada, tan popular que llega, llega el momento en el que todos los activos, todas las... Decir de que, de que el economista, que en este caso... Decir que no he encontrado mucha información de quién es esta persona. Unos dicen que... Bueno, he encontrado qué persona es. Es Danielson. Por lo visto es un economista conocido y trabaja, eh, pues, según estoy leyendo el artículo, para una especie como de fondo de inversión. Lo que dice el artículo de o en Telegraph, que lo dejaré en, en los comentarios es que los tenedores de Bitcoin te convertirían en la nueva aristocracia a medida de que, de que la, la moneda se implemente a escala mundial decir que solo los tenedores de lo, los que poseen Bitcoin podrán acceder a, a los escalones superiores de la sociedad hay que tener en cuenta de que Bitcoin tiene un número determinado de, de tokens de monedas y que una vez que se terminen esas monedas ya no se va a crear más monedas y esto crearía una especie como de casta política, ¿no? Una especie como de, de aristocracia, ¿no? Como aparece en el artículo, en el cual muchas personas, un grupo reducido de personas controlarían todo, toda la economía de, del mundo. Es más, sería algo completamente injusto, incluso con el sistema de hoy en día, ¿no? O sea, un sistema en el cual el dinero no circularía, sino siempre que ellos digan. Y es, es interesante porque esta distopia es algo que que leyendo un poco sobre bitcoin y mirando la noticia siempre lo había pensado pero yo pensaba de que esto era paranoia mía que nunca se que o a lo mejor yo no estaba entendiendo bien el tema de la criptomonedas pero por lo visto sí había gente que también piensa lo mismo vamos a leer el artículo para empezar los actuales propietarios de bitcoin se convertirán en la, las personas más ricas del mundo rivalizando con los reyes y emperadores que gobernaron que gobernaron los imperios en siglos pasados literalmente serán dueños de todo el dinero Pueden Comprar lo que quiera, no hay muchos de ellos comparado con las multitudes que posee activos hoy a través de los fondos de pensiones, y que el, bueno el, aquí dice que el gobierno se vería obligado a proteger o atacar a esta nueva clase de, de señores supremos a los que alcanzaría su rango simplemente comprando temprano o no hará ninguna contribución a la sociedad. Decir de que esto eh, tampoco estaría muy claro, porque si empiezas a meter a jueces eh, con inteligencia artificial, si a automatizar todo el sistema de gobierno si empiezas y todo y todo bajo la misma premisa de, de, de crear de crear un estado donde las personas no tengan no tengan capacidad de, de decidir eh, qué es lo que hace con, con su dinero o, en, o digamos como, como ocurre con el bitcoin el bitcoin en de lo que cabe siempre siempre hay una clave pública y hay una clave privada la clave pública sabe todo el mundo clave privada no pero en el caso de que el día de mañana That's it quisieran eh, encriptar las diferentes transacciones y que no se supiera quién es el, la clave receptora y cuál es la clave emisora y se encriptara también la transferencia, eso la verdad es que crearía un, un mundo bastante distópico. Decir de que hay criptomonedas que ya lo hacen. Zcash, por ejemplo, es una de ellas. Zcash, tú haces una transferencia y tú no sabes quién es el emisor quién es el receptor. Es más, hay países como Singapur que lo tienen prohibido, que tienen prohibido todas las exchanges que admiten esta criptomoneda. Es algo realmente curioso. Y decir de que Danielson concluye que, que esto, a pesar de todo, no, no puede ocurrir porque Bitcoin no es adecuado como unidad de cuenta debido a la inestabilidad de los precios. Tampoco sí pero que si se prohibiera Bitcoin entraría otra moneda. O sea que es que este tipo de cosas es muy difícil, y, y si hay y si hay algún gobierno, no sé, alternativo. De hecho, Venezuela en su día quiso sacar su, su propia criptomoneda. Creo que no duró ni una semana en el mercado. Se llamaba Petro. Yo no sé si en un futuro habrá. Una criptomoneda con el estándar abierto y protegido por uno de estos países, es que son cosas que, que te ponen un de punta, pero bueno, eh, por aquí en los en, en la descripción dejaré el artículo por si le queréis echar un vistazo. Es un artículo bastante interesante. Pues nada, sigamos comentando artículos, esta vez es de la bbc.com y es acerca de, de mi eh, heritage, vale, eh, lo digo en español, pero en inglés sería mi heritage, que es una herramienta diferente que permite animar a los muertos es decir tú entras una fotografía de una persona que esté muerta y la persona puede hablar puede, puede hacer gestos puede funcionar como vídeo decirte de que esta tecnología ya lo conocía yo de antes de hecho en python con redes neuronales se, y, y entrenando un sistema de inteligencia artificial se puede configurar pero no, no lo habían automatizado tanto y además no, no estaba en una página web propiamente dicha la verdad se ha creado una Abraham Lincoln falso y la verdad eh, los creadores dicen que puedes encontrar la característica o como espeluznante o como mágica bien vamos a seguir leyendo y es que TikTok ha sido denunciado a en, en Estados Unidos la noticia de bc.com a pagar 92 millones de dólares para resolver una demanda mmm, que la acusa para, por hacer mal uso de la inteligencia artificial para rastrear y almacenar datos de los usuarios ya sean eh, 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 esto ha pasado en Estados Unidos, el dinero se va a repartir entre los diferentes usuarios de TikTok, la, la demanda eh, aparece como que TikTok ha filtrado datos al gobierno chino y también aparece de que aparece la, un comentario de Ray walsh que es el, el proveedor de redes privadas que dijo que que si tiktok ha optado por pagar la demanda ha sido directamente porque no, no podía ganarlo o porque la mala fama que, que le, le haría ganarse haciendo esta operación se, hubiera sido peor. Eh, decir de que el caso fue, fue hecho en Illinois, que tiene unas estrictas leyes sobre tecnología biométrica, todo lo que tenga que ver con huellas dactilares, cara etcétera. Bien, otra de las novedades es que Microsoft en el próximo mes de marzo va, va a llegar a las predicciones de Word, o sea de texto, o sea tú vas a escribir y Word te va y Oulo te va a predecir qué es lo que estás escribiendo con base a digamos quién eres tú, quién el resto del mensaje, etcétera, desde esta tecnología ya está en Gmail desde hace parece un par de meses y ahora Microsoft quiere ponerlo también en su plata. Bien, en 20 minutos. nos encontramos con una noticia y es que se ha creado un nuevo generador, una nueva tecnología de hardware que lo que lo que sirve es para crear números aleatorios mucho, mucho a prueba de, de piratas informáticos. Esto está bastante bien porque, digamos, eh, yo no sé si, si alguien se lo ha preguntado alguna vez, imagino que sí, bueno mmm... De hecho, cuando se programa, yo, yo, yo este experimento lo hice una vez, y es que si, si alguien intenta hacer una serie de números aleatorios del 1 al 100, por ejemplo, que esto se hace con un algoritmo que, que incorpora, vamos, con una app, si, si nos ponemos técnicos, que incorpora Java o que incorpora C Sharp, la mayoría de los lenguajes de programación incluye un generador de números aleatorios. Además, me parece que hasta MS2 lo incluía y básicamente lo que consiste este generador de números aleatorios es que los programadores puedan crear sus propios sus propios números aleatorios sin tener que escribir todo el código. Bueno, pues este, eh, esta tecnología permitirá cre crear números aleatorios de, de modo mucho más rápido y eficiente sirve tanto para generar claves o out o para crear claves eh, de un solo uso bastante más eficiente, etcétera. Es decir, de que si, si alguien si, si, si tú has programado alguna vez en Java o, cualquier pro, eh, o en C# o cualquier lenguaje de programación, temas de, de números aleatorios, te habrás dado cuenta de que la mayor, de que si utilizas números aleatorios del 1 al 100 y lo pones, yo que sé, mil o un millón de veces, te habrás dado cuenta de que, de que hay números que se, que se que se repiten con cierta frecuencia. Esto es debido a que todo todo el tema de, del proceso del procesador va por vamos todo el tema de, de la ejecución de estos números aleatorios va por procesador y la mayoría de los procesadores o son unos y ceros, la mayoría suelen tener el, el error de que, de que muchos números que, que creemos que son aleatorios realmente no lo son de hecho hay gente que se dedica a este tipo de ingenierías y hacen cosas muy chulas en los casinos, de engañar al, a la banca o de digamos mediante eh, estudiando qué, qué es lo que aparece en cada, en cada jugada poder digamos llevarse el dinero, de hecho, hay un hay una etnia, ¿no? En mi en mi país, ¿no? Que son los chinos que supuestamente dicen que saben qué números va a salir en la máquina de tragaperras y nada es bastante interesante que este generador que hayan creado este generador de números aleatorios. Pues nada, con estas cuatro noticias voy cerrando mi podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido entretenido, que hayáis aprendido algo y sin más me despido. Un saludo, hasta la próxima, chao.